Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en este podcast de I Choose to be Happy. Hola amigos, bienvenidos, estoy muy contenta que están con nosotros hoy. Hoy vamos a complacer a muchos de nuestra audiencia que nos han pedido este tema y nuestro episodio va a ser un poco diferente para variar y entretenerlos. Nuestro invitado especial es el señor JJ Bravo. El señor Bravo es un experto en su campo. Él es un investigador criminal con mucha experiencia. Va a compartir una historia muy interesante, misteriosa, de suspenso y es miedosa, basada en hechos reales. Hay un disclaimer. Este episodio es para una audiencia adulta, mayor de 18 años. Para proteger la privacidad de ciertas personas, se han cambiado algunos nombres, algunos hechos o algunos datos de identificación. Si le da miedo el crimen, por favor, no escuche este podcast. Gracias. Entre paréntesis, les quería contar que el señor Bravo es norteamericano y él no habla español, pero estamos muy contentos y agradecidos de que va a hacer un esfuerzo y nos va a contar la historia en español. Entonces, démosle la bienvenida. Gracias. Hola, soy JJ Bravo. ¿A quién encuentras más atarador, un fantasma o un asesino en Siri? ¿Quién ganaría si se enfrentaran cara a cara? ¡Qué interesante! ¿Va a hablar sobre a quién encuentra más aterrador a un fantasma o un asesino en serie? Mm, nunca había escuchado algo así. ¿Y quién ganaría si se enfrentara cara a cara? Hoy voy a regresar en el tiempo a 1897 a un lugar en Greenbrier, West Virginia, donde tuvo lugar el único caso conocido en la historia esta doencia donde un fantasma fue el testigo estrella en el caso de asesinato. Wow, o sea que este es un... El único caso conocido en la historia estadounidense donde un fantasma fue el testigo estrella en un caso de asesinato. ¡Qué raro eso! ¿Cómo te parece eso, Gemma? ¡Wow! Es bastante extraño. Nunca se me hubiera ocurrido que eso pasó en la vida real. ¡Aterrador! Sí, aterrador e intrigante. Vamos a escuchar esta historia. En 1896, había una mujer llamada Zonas que tenía 23 años y vivía solo en Greenbrier. Una día estaba en una tienda loco comprando comestibles cuando entró un extraño auto imponente y apuesto. O sea que esto sucedió en 1896 y Zona tenía solo 23 añitos. Wow. Wow, era joven. Muy joven. Zona inmediatamente se fijó en el hombre. Debido a su presencia deseable y su encanto ingenioso, a pasar junto a ella, se detuvo, la miró a los ojos y se presentó con una sonrisa muy agradable. El hombre se le acercó y le dijo, Howdy, ma'am. Soy Edward Shue y soy nueve por aquí. 
soy conocido como el grandioso Ed. Pensé que una mujer tan bonita como tú podría ayudarme a encontrar una mantaquilla por aquí. Zona de la mostro donde estaba la mantaquilla. Grandioso Ed estaba mi encantado con zona y luego acordó una cita. Zona se veía muy interesada en Ed. O sea que Zona estaba muy interesada en Ed y quiso ir a la cita con él. ¿Qué pasará después? Sí, qué intriga. ¿Qué pasará después? Wow, pero ¿y por qué Zona estaba tan interesada en Ed? O sea, era un extraño que acaba de conocer. Ed era todo lo que Zona siempre quiso. Apariencia, belleza, física, cerebro y fuerza. Todo en uno. Ella no podía creer su cierta. Al con hacer al grandioso Ed sentía que era la persona más feliz de la tierra. O sea que Zona estaba muy impresionada con la belleza física y la fuerza que Ed aparentaba. Sí, se sentía muy atraída y muy afortunada de haber conocido a Ed y pensó que tenía mucha suerte. Pero y bueno, ¿y qué más pasó? Rápidamente se casaron y luego una vez casados las cosas tomaron un rumbo diferente. El encanto de Ed se convirtió en ira celoso, exigente, desconsiderado y odioso. Ahora su apariencia parecía fea. O sea que apenas se casaron, Ed empezó a mostrar su lado verdadero, el cual no era para nada agradable y ya no se veía tan apuesto como al principio. ¿Qué más pasó? ¿Qué otra cosa cambió en su comportamiento? Ed dejaba que todo lo que hacía Zona le molestara, la forma en que ella caminaba, la forma en que hablaba, la forma que comía y lo que hacía. Se ponía muy celoso cuando ella hablaba con otros hombres. El alegría como zona tenía que vestir. Ed comenzaba peleas por todo. Wow, o sea que él le decía cómo se tenía que vestir, elegía su ropa, o sea, se ponía celoso por todo, se molestaba por todo lo que ella hacía. Sí, qué feo, empezó a mostrar ese lado oscuro de él y ya se tornó en algo tóxico. Pero Zona, ¿por qué permitía ese comportamiento? ¿Ella qué decía al respecto? Zona, sin experiencia en relaciones, sentió que era su copa y decidió mejorar las cosas. Ed con sus críticas y abusos constantes le bajó su autoestima. Ella se dijo Ed es tan encantado y guapo que tiene que ser mi copa, algo especial para él. O sea que iba a ser algo especial para él después que la estaba maltratando. Sí, ella pensó que era algo malo en ella porque ella pensó que él era tan perfecto que dijo, debo ser yo el problema. Entonces trató de arreglar las cosas. Pero imagínate, le estaba premiando el mal comportamiento. Lo aconsejable es que cuando alguien te maltrata y cambia totalmente, 
eso no va para nada bueno, salgan de ahí, busquen ayuda. Pero bueno, vamos a seguir escuchando la historia que está interesante. Quiero ver qué más pasó con Zona. Un día mientras Ed estaba en el trabajo, Zona decidió sorprenderlo con una gran sino. Hizo verduras, arroz, papas, queso y tarta de manzana. Me imagino que el grandioso Ed se pondrá muy contento y agradecido con esta cena. Sí, suena súper rico. No fue así. Cuando el grandioso Ed pegó a casa y vio esta cena, se enfureció valentemente. La preguntó, ¿Dónde está la carne? Obviamente, la carne. Corrió hacia Zona y cuando ella se levantó, la agarró por la cabeza y la retorció el suelo. ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Le retorció el cuello! ¿Solamente porque no había carne en la cena? ¡Ay, pero qué terrible ese hombre! ¡Pobrecita Zona! ¿Cómo le hizo eso? Lo debió haber mandado a McDonald's, ¿qué tal? <risa> ¿Qué, mamá? McDonald's no existía en esa época. <risa> Pero y bueno, después de eso, ¿qué le pasó a Zona? Zona inmediatamente cayó al suelo donde tristemente murió. Ed salió corriendo de la casa y rápidamente trabajó en una cuarta dada. Wow, o sea que se murió. Y se salió con la suya, o sea, buscó una coartada. No. Pero señor Bravo, ¿a dónde se fue el malvado de Ed después de haberle hecho daño a Zona? Ed a la mañana secuente visitó la residencia de los Joneses a unos pocos milas de distancia. Solía contratar a Andy, el hijo de la señor Jones, para que hiciera sus mandados. Y antes estaba allí, pudo convencer a Andy de que fuera a su casa a recoger algunos huevos de zona para huevarlos a la tienda, donde se fue a hacer el mandado. O sea que Andy se fue a recoger algunos huevos de zona para llevarlos a la tienda. Andy luego a su casa y... Llamó a Zona. Ella no respondió. Volvió a llamar sin obtener respuesta. Entonces notó un rastro de sangre en el cielo y lo siguió por la casta. Conducía a una puerta cerrada. Wow, o sea, Andy llegó y Zona no le estaba respondiendo y notó como un rastro de sangre en el suelo. Y entonces entró a la casa a ver qué estaba pasando y lo condució hacia una puerta cerrada. Cuando abrió la puerta, vio el cuerpo de Zona en una posición extraña. Sueño pies estaban juntos y su cabeza estaba boca arriba. Tenía una extraña sonrisa en su rostro que penetró a través del cuerpo de Andy. Andy gritó y corrió a casa para contárselo a su madre. Más tarde, llegó un médico para revisar el cuerpo. Ed estaba allí y logró cambiarle la ropa a zona antes de la 
llegado de médico. La visitó con un vestido que tenía un cuello alto y cuello rígido que estaba asegurado con un uh, lazo. Mr. Bravo, ¿y por qué la vistió de esa manera? Sí, qué raro. El atiando pudo evitar que su cuello se volcara o se moviera. Cuando el doctor fue a examinar el cuello, Ed la agarraba por la cabeza y la acunaba sin permitirle inspeccionar. O sea que, literalmente, el vestido fue una trampa para que no pudieran ver su cuello. Y entonces no le permitió al médico inspeccionarla. Claro que el vestido no permitía que el cuello se moviera. Entonces, soy usaba con gran angustia. El médico detuvo rápidamente su examen por respeto a su duelo. Luego Ed declaró que Zona murió de parto por casas naturales, aunque no se sabía que estuviera embarazada. Ay, pero qué mentiroso. O sea, inventando que murió por causas naturales. Y que por un parto. Sí, cuando ni siquiera sabían si estaba embarazado o no. Terrible ese hombre. Pero bueno, ¿qué pasó con él? ¿Se logró salir con las suyas? En el Valerio, Ed logró mantener a la gente alejada de su cuerpo permaneciendo cerca de él todo el tiempo y no dejando que la gente tuviera la oportunidad de verla de cerca. Sin embargo, a muchas personas les pareció extraño que él esta blanquiciera este comportamiento y también les pareció extraño que su cuerpo estuviera colocado de manera extraña en el atat. Zona tiene la cabeza apoyada en una sabana doblada de un lado y otra prenda del otro lado. Algunos personas incluso notaron que su cabeza se había desplomado cuando el forense la movió. Sin embargo, pronto fue enterrada sin contratiempos. ¡Wow! O sea que ella estaba en el ataúd cuando se hicieron todas esas observaciones que Zona tenía la cabeza apoyada en una sábana doblada de un lado y otra prenda del otro lado. ¡Qué extraño! ¡Aparaza fantasma! ¿Cuál fantasma? ¿Qué quieres? ¡Vete de aquí! La madre de Zonas era la señora Heaster. Easter nunca enamoró de encanto y la apariencia de Ed. Ella nunca le gusta Ed y seriamente no confiaba en él. Ella sabía que ella las había matado, pero dado que no hubo una autopsia real, no tenía pruebas de que fuera asesinada. 
O sea que la mamá de Zona siempre sospechó que Ed la mató, pero como no le habían hecho una autopsia, no tenían pruebas de que fuera asesinada. Exacto, ella tenía un mal presentimiento acerca de Ed, pero pues no habían pruebas contundentes. Pero y bueno, ¿qué más pasó con la mamá? Pero un día, mientras estaba en su cama, el fantasma de Zona apareció junto a su cama. A presentio se sobresalto, pero rápidamente dio cuenta de que Zona estaba tratando de decirle algo. El fantasma apareció en cuatro ocasiones y una vez el fantasma giró la gapesa en el giro de 180 grados para demostrar que se había roto el cuello. ¡Ay, qué susto! Sí, qué susto. O sea que el fantasma se le apareció... A la mamá. Sí, y giró la cabeza en un giro de 180 grados para demostrar que se había roto el cuello. Sí, como para darle una señal a la mamá. ¡Wow! Mr. Bravo, ¿y qué hizo la señora Hester cuando vio el fantasma? La señora Hester pronto fue a llamar al fiscal local John Preston. Pasó tres horas convenciendo de reabrir el caso. Estuvo de acuerdo y exhumaron el cuerpo en marzo. La policía local se aseguró de que Ed también estuviera allí. Todo en el tiempo, Ed estuvo convencido de que no será diario de nada de eso. Pero después de unas horas, pudieron determinar que el cuello de zonas estaba rota entre la primera y la segunda vertebrae. Y su traquea estaba rota. Se encontraron marcas de dedos alrededor de su garganta. El grandioso Ed fue arrestado y retenido hasta el juicio. Dejame ir grito varias veces. No voy a hacer nada. Cuando el público se dio cuenta de su arresto, Convocaron a una turba de linchamiento. Vamos a trapa a estar romper el cuello como lo hizo con su víctima, un mávaro. El agasal loco fue alertado y apareció y pudo convencer a la multitud enojada de co lo dejara. Here. Una pregunta, ¿qué significa que exhumaron el cuerpo? Tengo entendido que exhumar un cuerpo es cuando excavan el ataúd que ya está debajo de la tierra, lo abren y sacan el cadáver y entonces le hacen como un tipo de autopsia como para determinar cuál fue la causa de la muerte. Me había dicho el señor Bravo que eso era algo que no ocurría suceder, es una práctica que no se hacía mucho en esa época. O sea que esto fue algo 
muy raro, pero se hizo por el fantasma. El fantasma que le dijo a la señora Hister lo que le había sucedido. Entonces la señora Hister le pidió a la policía local de que sumaran el cuerpo para investigar más lo que le había sucedido a su hija Zona. La multitud se fue y decidió dejarlo tener un juicio. Cuando Ed fue a Juicio, estaba seguro de que sería puesta en libertad. Pensó que se rieran de la historia de fantasmas y que nadie la iba a creer. Ni siquiera el fisco quiso sacar a Larissa la historia. Sin embargo, los abogados defensores estaban más que ansiosos por mencionarlo. Cuando lo hicieron, trataron de convencer a la señora Easter de que soya era un sueño. La señora Easter se defendió contra interrogatorio y, en última instancia, los miembros del jurado creyeron la historia de la señora Hester y encontraron a Ed culpable de asesinato. Incredible pero cierto, el fantasma de Greenberg derrotó a asesino en serie. ¡Wow! O sea que el fantasma derrotó al asesino en serie. Porque el fantasma, como se le presentó a la señora Hester y le dijo todo lo que le había sucedido, el fiscal trató de, de sacar a relucir la historia, pero los abogados defensores estaban más que ansiosos por mencionarlo. Cuando trataron de convencer a la señora de que solo era un sueño, la señora se defendió contra las preguntas que le estaban haciendo y los miembros del jurado le creyeron fue a la historia de la señora, o sea que estaban en contra de ella, se burlaron de la historia del fantasma, no lo querían traer a colación en el juicio, y al final ganó la señora Hester la información que el fantasma le dio. ¡Wow! ¿Qué te parece eso, Gemma? No me cabe en la mente ese juicio, cómo habrá estado algo muy fuera de lo normal, algo que casi nunca se ve, o, o diría nunca, <risa> ¡Wow! Estoy en shock con el final de esta historia. Todavía no se ha acabado. Esto continúa y tengo unas preguntas para el señor Bravo. Pero si el gran Ed mató solo a una persona, ¿por qué sería considerado un asesino en serie? Buena pregunta, Ogi. Antes de que Ed fuera a juicio, se llevó a cabo una investigación y descubrieron que Ed se había casado dos veces antes de su matrimonio con Zona. El primer matrimonio terminó en divorcio porque el gran Ed era muy abusivo con su esposo. La segundo esposo lloró en circunstancias misteriosas, menos de un año de matrimonio. Ah, ya, o sea que ya era su tercer matrimonio y las dos veces anteriores, la primera esposa no se llevaron bien, se separaron y la segunda murió en circunstancias misteriosas y mucha gente sospecha que él la mató. Exacto, y dicen que él era muy abusivo con todas sus esposas. ¡Wow! O sea que tenía comportamientos ya agresivos. 
Exacto, y Sona no, no averiguó nada de su pasado, estaba muy como deslumbrada con su físico, con todo su charm, encanto, con lo cual fue eso un error muy grande, pienso yo, que ella hizo. Ella debió conocerlo más profundo. Sí, totalmente, se debió haber tomado más tiempo. De acuerdo. Menos de un año de matrimonio. Mucha gente pensó que Ed se salió con la suya al matarla y probablemente lo hizo. Ed, mientras esperaba el juicio, reveló que su objetivo en la vida era casarse con siete mujeres. Creo que su objetivo era matar a siete mujeres. Eso lo convierte en un asesino en Sierra. O sea que su objetivo era matar a siete mujeres, lo iba a convertir a él en un asesino en serie. Wow, o sea que tenía un historial de abuso contra sus esposas y la pobre Zona pensó que cuando conoció a Ed tenía tremendo partido. Y vamos a ver que terminó tremenda joyita. Señor Bravo, ¿y qué le pasó a Ed? Ed murió en prisión tres años después a causa de una epidemia desganadecida. Algunos dicen que sirvió un año por cada una de las tres esposas. O sea que tenía una epidemia desconocida. ¿Qué será? En cuanto a esta epidemia, algunos dicen que Realmente fue una persona que terminó allí de la turba de linchamiento que lo mató aplastándole la traquilla. Y ostros creen que el fantasma de Zonos lo agastó y la mató. O sea que otros piensan que el fantasma de Zona lo asustó y lo mató. ¡Wow! ¡Qué raro! Señor Bravo, muchas gracias por compartir esta historia tan interesante. Ay, sí, muchísimas gracias. Estuvo muy entretenida y también miedosa. Sí, qué miedo. Amigos, buenas noches a todos. Me despido y hasta la próxima. Hasta la próxima, señor Bravo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, amigos, eso fue todo para el episodio de hoy. Espero que los haya entretenido la historia, que hayan aprendido algunas cosas. Gracias por escucharnos y que tengan una semana hermosa. Abrazos. Si les gustó este episodio, por favor califíquenos con 5 estrellas. Lo agradeceríamos muchísimo. Síganos. No se olviden de prender la campanita de notificaciones para no perderse futuros episodios. Y compartan con familia y amigos. Les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Mi Instagram, TikTok y YouTube son Gema Eyes. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso. ¡Muah!